1: Bonjour et bienvenue dans Tales from the Sword pour ce 22 e numéro consacré une nouvelle fois à la série régulière des Tortues Ninja chez IDW et chez iComics. Et aujourd'hui on arrive à un point clé dans l'histoire des Tortues Ninja de, de, cette, de cette itération puisqu'on arrive au tome 8 et 9, euh, Vengeance première partie et seconde partie en VF. Mais en VO on arrivait au numéro 50 et la moitié de l'arc de Tom Waltz du coup. Et aujourd'hui pour en parler j'ai avec moi Fab, salut
2: Salut les gars,
1: ça va Ça va, je te remercie. Et Roméo, salut Salut Ça va toi aussi du coup Ouais, ça va. <rire> ok, très bien. Eh bien écoutez, on va pas déroger à la règle et on va commencer avec euh, nos petites news de la semaine. On n'en a pas des masses parce qu'on en a enregistré la semaine dernière, euh, mais on en a quand même quelques-unes, toujours des figurines. On va commencer avec un pack SDCC de The Loyal, The Loyal Subjects. Est-ce que tu peux nous en dire le contenu, Roméo
0: euh, ouais, il y a eu trois packs. Euh, J'ai vu, je sais pas si c'est tous pour la SDCC, en tout cas ils ont ah, annoncé trois nouveaux packs. On avait pas mal parlé, euh, on en avait un petit peu parlé. Il euh, y, a, y, a, y a quelques épisodes des, des figurines où ils, ils faisaient pas mal de repaint. Euh, là, encore du repaint avec une, euh, un pack Fresh Forms fresh of Shadows avec quatre tortues euh, en, en style noir euh, des ombres, quoi, dans les ombres bien stylé, les packs sont bien cool, donc lui il est bien estampillé SDCC 2022 un pack avec deux tortues type mirage et deux foot et un, un pack avec un shredder et un foot elite euh, pareil type type comics très sombre euh, donc voilà c'est une alterna alternative euh, pas mal d'un point de vue financier hein. Les royal les, uh, loyal sont sont assez accessibles on trouve les figurines seules pour une vingtaine d'euros, donc il y a un pack, un pack euh, notamment avec les quatre tortues en Battle Damage qui se trouvent à 70 balles. Donc euh, c'est pas trop mal hein, pour 4, euh, 4 figurines articulées. Alors vous attendez pas à de, de, de la qualité des, des Nickel Teammates ou des Super Sets, hein, évidemment, euh, mais c'est plus intéressant que du Playmates, par exemple, pour... Euh, pour, euh, pour prendre des pauses et faire des, faire des, des petits dioramas, euh, ou même un peu de, de photos. Voilà, est, on n'est pas sur de la top articulation, uh, top sculpture, mais ça reste des figurines sympas, avec un rapport euh, qualité-prix euh, pas dégueu.
1: Ok, très bien. Bah, on va continuer avec euh, d'autres figues, chez NECA cette fois avec un nouveau double pack consacré à Mona Lisa et Dirk Savage.
0: Ouais, bah, là, on continue de, de, de faire les fonds tiroirs des épisodes, hein. Euh, ça, Clairement. Euh, donc, bon, mon... encore Mona Lisa, euh, qui... qui est une salamande, on... on la connaît par, par... par le fait que ce soit Mona Lisa, hein, qu'on a... euh, qu qu voit notamment dans les 2012, dans la version animée de 2012. Mm -hmm. euh... Et dire que ça va être, que pour l'occasion, moi j'avais totalement oublié encore. Euh, voilà, ça racle, ça racle les personnages qu'on voit pendant un petit épisode. Mais bon.
1: Ouais, je t'avoue que j'ai dû chercher pour Doc Savage, Dark Savage pour savoir à quoi il ressemblait. Et en effet, bah écoute, le pack ne m'inspire pas des masses.
0: Après, euh, c'est quand même une. Le Dark Savage fait quand même un... bien penser à. à notre cher ami dans Next Mutation hein, en tant que chasseur de mutants.
1: Ouais ouais ouais, non, ridicule quand même.
2: Ça, ça t'inspire Fabio ou pas Pas du tout. Je suis ouais. pas du tout client. Alors, ça me fait plaisir d'avoir ce genre de fille, tu vois, sur des persos que j'aime bien et tout. Évidemment, c'est le plus connu. Là, aller chercher pff, aussi loin et tu vois, comme tu, comme vous dites, gratter pour gratter en fait. À un mm -hmm. moment presque ça arrive à, à m'en dégoûter, tu vois, parce que ça ternit un peu le truc du de la figue qui fait plaisir à avoir. Au final, c'est juste, je trouve. Allez, venez acheter ça, venez compléter, compléter. Ça t'apporte rien parce que à part toi, si tu connais vraiment le perso ou si t'as été cherché pour faire style que tu connais le perso, parce que bah tu t'en souviens pas et que tu l'as vu deux minutes, c'est pas une figue qui te fait plaisir à avoir quoi. Enfin, je je, je me trompe ah ben peut-être. Ça, mais... ça,
0: ça vise le collectionneur et le complétiste, hein. de toute façon. Là. Ça m'étonnerait qu'on qu puisse poser la question et qu'on dise « Bon alors, qui est fan de va Savage ici ?» Un <rire> mec, qui va se dire « Moi
1: !» Bien sûr.
0: Donc oui, là, c'est clairement euh, de la figurine sortie pour les complétistes.
1: Ouais. Bon, il y aura peut-être un truc qui te fera bouger, Fab, mais ça te fera bouger à Bruxelles, si c'est le cas, puisqu'on a le co-créateur des Tortues Ninja, Kevin Eastman, qui est invité de la prochaine Comic-Con de Bruxelles.
2: Il faut que je me tape... Euh la moitié de la France, même pas la moitié de la France toute la France toute a traversé la France, ouais. <rire> et que j'aille étirer en Belgique alors ouais ça serait cool mais je pense pas que ça soit possible hein. du moins pas cette année quoi. mais ça peut faire plaisir et puis franchement euh, je sais qu'il y a quand même pas mal de monde qui fait les trajets chaque année euh, quand il y a la Comic Con Bruxelles il y a... enfin je sais qu'il y a beaucoup d'artistes des tortues qui y vont mm -hmm. et chaque fois ça fait bouger beaucoup de monde hein.
1: même beaucoup d'artistes tout court ouais, a... c'est une bonne Comic Con hein, il y a pas mal de monde qui y va mais ouais, Donc, moi je l'avais rencontré ça. à Paris euh, il y a du coup euh, 10 ans, parce que c'était en 2012, je crois. Ça, ça doit faire 10 ans quasiment, c'était euh, à, à deux semaines près, c'est ça. Mais euh, ouais, du coup, je ferai peut-être pas le déplacement à Bruxelles. Tu, feras, tu le feras peut-être ou pas euh,
0: <rire> Je pense pas. Euh, je pense pas. Ça reste, un, ça reste un sacré budget. Euh, déjà pour y aller, et ensuite derrière, pour. Euh, je sais pas les conditions, mais habituellement, quand il vivait en Belgique. Euh, je me suis renseigné auprès de, de de collègues qui qui avaient fait des déplacements Stagenk, notamment. Euh, je crois que c'était Stagenk qui y était. Enfin, je sais pas, sur, pas euh...
2: si c'était pas à Bruxelles aussi. Hein
0: non 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 c'était un autre euh... c'était une autre un autre euh... festival ouais. Un autre festival dont euh... j'ai oublié le nom. Et en gros bon il avait il avait fait euh, il faisait quelques dessins euh, euh, bon, à des prix là je je vais pas annoncer les prix parce que ça a sûrement bougé. Surtout en 3, ans, 3 ou 4 ans après un confinement et, des, et les prix des commissions qui ont explosé auprès de tous les artistes. Mmh. Après, euh, c'était la première signature gratuite et après c'était signature payante. Bon, normal, hein, vu que de toute façon, euh, vu le nombre de personnes, ça permet d'éviter que les gens euh, aillent faire des signatures pour juste les revendre. Bah, autant que cet argent aille dans la, euh, chez l'artiste et son équipe. Hein. Euh, voilà, donc ça reste quand même des, du, du 20 euros la signature. Euh, si je monte, c'est pas pour me faire une signature. Donc euh, entre le trajet et l'hébergement, euh, l'entrée, parce que bon, euh, c est, c est... dans ce cas-là, tu, tu, tu traverses tu, tu traverses la moitié de la France. Euh, pour ceux qui n'habitent pas dans, dans, dans le sud, euh, tu prends un passe VIP, tant qu'à faire, histoire de rentrer dans les premiers et être au début de la queue. Euh, T'es à Bruxelles donc tu, tu vas aussi manger et boire hein. Tu vas pas tu vas pas mmh. boire de l'eau tout le week-end euh, Donc ça fait un sacré budget Donc euh, malheureusement non Je ne pense pas faire le déplacement euh, Un gros big up aux, aux potes Qui vont encore faire le déplacement euh, qu avait fait la sais, dernière Tu me fois, disais hein. euh,
1: avant l'enregistrement C'est 29-30 octobre c'est ça
0: C'est ça 29-30 octobre hein, Donc euh, donc il y, a, y, a, y, a, y aura une voiture de Lyonnais Encore qui, qui va qui va y aller hein. Euh, J'ai malheureusement pas pu les accompagner la dernière fois Et je ne pourrais malheureusement Les suivre encore une fois dans ce périple là Mais euh, mais voilà C'est l'occasion Je sais qu'il y a pas mal de, de, de fans de Tortue Ninja Qui y seront Notamment les parisiens Ça leur fait moins loin hein.
1: mmh.
0: euh, Donc c'est l'occasion Profitez-en Je ne vais pas encore regarder toute leur, euh, toute leur programmation Je pense pas qu'elle soit entièrement annoncée elle est,
1: elle est clairement pas totalement annoncée Non il n'y pas grand euh, chose à
0: Il n'y aura pas que lui, hein, de toute façon. Il euh, y aura d'autres artistes, il y aura des acteurs, il euh, y a toujours des, des choses à faire. C'est, c'est, c'est une grosse convention. Mmh. Donc, euh, voilà. C'est l'occasion de, de potentiellement euh, vous dire, bah, refaire des conventions. Après quelques années sans rien. Pour, euh, entre autres, voir Kevin Eastman et bien d'autres. Euh, voilà. S'il si y a d'autres artistes qui seront, euh, qui sera annoncé, on, on les relèvera. Hein. Je sais que Dialinas a l'habitude d'aller, enfin, il va régulièrement en Belgique aussi, euh, du côté des artistes MNT. Euh... Ce serait pas étonnant qu'il se fasse venir un Simon Bisley, hein, qui est, qui est pas très loin. Hein. tant qu'à faire, faire euh... Faut refaire les deux en même temps. Mais à chaque fois, ils essayent de faire venir les, les Belges quand ils font venir Isman, un artiste qui a bossé sur les Tortues en même temps.
1: Ok. Très bien On finit avec une nouvelle annonce De mini-série Taïn à Armageddon Game Avec Armageddon Game Alliance De Eric Burnham et Roy Marcadot Alors Eric Burnham on en a parlé il n'y a pas longtemps C'est lui qui sera sur la mini-série de septembre aussi
0: C'est ça Il sera sur deux, ouais. deux séries totalement différentes euh, En même temps euh, D'où mon hésitation à savoir si on l'avait déjà traité Ou pas cette news Non euh... non, C'était
1: celle euh, de, de l'inspirer du dessin animé de 87 Qu'on a fait la dernière ouais. fois
0: et donc euh, donc ça veut dire qu'on aura euh, quatre séries Tourteen Ninja en même temps. Mm -hmm. C'est pas arrivé depuis très longtemps. Pourquoi 4 euh, Bah la série régulière Armageddon Games, Armageddon Game Alliance et, euh, et euh, Saturday Morning euh, Adventure Specials euh, c'est céréales euh, quoi.
1: Mais que trois le... dans la continuité du. Oui trois dans la continuité
0: ouais. mais quatre. Ouais,
2: mais en fait, ils ont annoncé Armageddon Game comme euh, parallèle à, à, la, enfin, à, à la numérotation classique. Moi, j'avais oui. compris que c'est Armageddon Game, continuer dans la numérotation classique, en fait.
0: Non, non, on, a, on va voir Armageddon Game's Opening Moves, puis Armageddon Game. Et, euh, et là, on va voir euh, euh, Alliance. Okay, Ça serait qu'on pas
1: lâcher 5$ de temps en temps, euh, Fab.
2: Ouais, ouais parce qu'en ce moment, c'est bien connu. Hein. On est tellement riche
0: Bien sûr. Et, et, ça, ça pourra faire un board cover par contre. Euh, vu que, donc, Open Mimous fait de numéros. Armageddon Games, je crois que c'est 8. Euh, Alliance, je sais pas si ça a été. Bon, euh, ça doit être une mini série en 4, ça. Ça doit être, euh, ouais, une mini en 4. Donc, ça peut faire un beau board cover pour avoir l'intégrale de, de mm -hmm. Armageddon Games. Avec, euh, bah, je sais pas comment ça se situera dans la, par rapport à la régulière, vu qu'on a bien les deux, hein. On aura bien les deux en parallèle. Mm -hmm. Euh... ça nous
1: amène un numéro combien en septembre à 130 et quelques
0: euh, 133 euh, pour octobre
1: ouais ok
2: espérons que sur la Armageddon game ils aient pris de l'avance et ils aient calé les dates correctement histoire que les 8 numéros ne fassent pas comme sur The Lastronen et que ça nous fasse pas encore un running gag hein.
0: non parce euh... que c'est vu que c'est lié vu que c'est lié ils vont pas pouvoir se permettre euh... bon on avait eu aussi le cas de, de Shredder hein, où il y avait eu des petits décalages je crois Ouais. Euh, bon ça n'avait pas forcément impacté hein. on, a, on avait pu on avait pu avoir la fin à temps euh, mais je crois qu'il y a déjà eu des petits décalages sur la régulière euh, ou sur euh... sur opening move déjà. oui mais c'est sur le 131 qui a été décalé oh. d'une semaine au mois de juillet euh, opening moves donc comme tu disais a été décalé d'un mois le 1 et le 2 euh, les... donc euh, voilà c'est en train de se caler de toute façon ils peuvent difficilement se permettre là de la régulière de euh, d'avoir un mois sans sortie hein. C'est c'est très compliqué même d'un point de vue financier, je pense. Euh... donc voilà, ils doivent euh, et opening et euh, Armageddon Games s'inscrit dans cette continuité là. Euh, donc ils ont dû ils ont pris leur devant là, c'est pas comme Zlasphony, mmh. nous de toute façon, ils pouvaient euh, ils peuvent mettre oh, autant y a rien ils à côté, ouais. Ils s'en foutaient quoi. D'ailleurs, ouais. ils ont bien eu raison, hein. on a continué d'acheter hein.
1: Oui, 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 on continuera d'acheter. <rire> bon, bah écoutez, passons à justement notre objectif principal de ce podcast avec les tomes 8 et 9 de iComics Vengeance partie 1 et 2, donc, euh, qui vont reprendre pour le premier numéro 45 et 47 avec le FCBD qui s'intercale juste avant le 47, et pour le second tome, les numéros 48 à 50, sachant que le 50 a une pagination double par rapport à un numéro normal, donc ça, ça revient à un volume de quatre numéros de toute façon. On avait laissé Donatello dans une très mauvaise position. Fab, est-ce que tu peux nous présenter le tome 8 et ce qu'il va nous raconter
2: ah bah On avait laissé Donatello en mode sieste, il était très fatigué après une rencontre très épouvante, il avait pris ultra cher. Euh, et du coup, ben, bah, euh, on atterrit direct sur, euh, bah, cette page-là, où, euh, on retrouve le Fujitoïd qui revient, donc, de la Dimension X, si je X. dis pas de bêtises.
0: Et, euh, euh, Island, ouais, oui, non, il était, oui, Dimension X, oui.
2: Ouais, ouais, il, où il venait de ramener, en fait, Krang, Krang. pour qu'il soit emprisonné, comme on, on parlait la semaine dernière. Enfin, sur le dernier numéro. Et, euh, de fait, euh, tout le monde est content euh, les tortues euh, ont tri en fait Krang euh, le Foot Clan prépare sa revanche aussi euh, suite à ça on avait laissé Shredder qui était aux mains de Baxter Stockman euh, sans savoir trop ce qu'il en était et euh, on va s'attaquer un petit peu à ce qu'il y avait autour des tortues à savoir euh, l'évolution de... de Kazé <coughs>
1: On ne voit euh... pas ce que t'écris, Roméo. Ouais, fou. pardon,
2: ça me perturbait trop. Euh, donc, euh, on a droit à un petit passage sur euh, Kazé et les, et les Purple Dragons qui sont sur le, sur le, le quartier qui veulent faire euh, régner la loi. Kazé qui prend la défense de son nouveau euh, cocon familial. Et surtout, euh, la préparation euh, sur ces deux tomes de cette revanche et de cette vengeance. De ce qui était arrivé à Donnie, quoi. Qu'il va falloir qu'on rentre dans le vif du sujet euh, en <rire> deux tomes, euh, on va dire, euh, très très dense et euh, pas que en action, en fait. Parce que je me suis aperçu à la relecture que j'avais oublié pas mal de petites choses mm -hmm. qui, qui prennent beaucoup plus de sens euh, bah, après, mais euh, on, on en parlera sans doute là euh, tous ensemble. quoi. Mais euh, c'était très sympa. Je sais pas, vous, vous en avez pensé quoi
1: Roméo, t'en as pensé quoi de ce tome 8
0: de ce tome de transition. <rire> euh, ouais, moi c'est la relecture m'a fait du bien. Euh, j'avais pas du tout euh, le, le la même mémoire euh, sur le rythme. Euh, ouais, pareil. Le, le pour moi le, le bon on en parlera plus tard mais le gauntlet ça durait beaucoup plus longtemps. Euh, mmh. Et, et j'avais j'avais pas ce, ce rythme là en tête. Donc ça m'a fait du bien de le relire. Euh, et oui c'est un numéro. Euh, le tome 8 c'est très très dense on a on a énormément de, de développement euh, on a déjà toute la partie familiale Kaze euh, case, Kazeun euh, case qui, bah, qui avance hein. euh, qui, bah, qui va, qui va jusqu'à sa, jusqu sa conclusion hein. euh, ça déjà ça prend c'est vraiment euh, on, on, pour le coup, le découpage VF est, est bien fait, parce qu'on a vraiment deux, euh, deux actions totalement différentes. On est ce, ce Stark Vengeance se déroule bien en deux temps. La, la, le premier temps, avec le, le retour de Donatello, euh, donc qui est en métaled, maintenant. Euh, tout simplement, il, euh, le FUGITUD a utilisé sa technologie euh, de, de transfert de conscience, euh, comme lui, il l'a fait, euh, pour, euh, pour sauver Donatello, pour que Donatello puisse... Euh, euh, puisse survivre et euh, et qu'il puisse guérir son corps. Euh, donc on a déjà cette, toute cette introduction là et euh, la, la partie Casé euh, un et la résolution de de euh, qui a été sortie de Berner Island par euh, par B B Baxter Stockman pardon. Donc on a vraiment cette première partie, euh, cet acte 1 de vengeance qui est là et qui est très dense, qui est très euh, euh, très bavarde quand même, mais euh, mais qui se laisse très bien lire, avec toujours cette euh, ce début euh, dans les dans les songes, euh, bah, parce que voilà Donatello est entre la vie et la mort, et on sait mm -hmm. que le le, le surnaturel euh, est présent dans cette euh, version des des Tortues Ninja, et donc on a ce, on, on se raccroche à cette euh, encore à, à ce cette partie là. Avec, en totale opposition, Donatello qui, lui, ne croyait pas du tout à cela.
1: Mmh. Oui, ouais, il arrive sur le plan astral. Et... Bah, le tome s'ouvre là-dessus, je crois, d'ailleurs. Ça s'ouvre là-dessus, là, sur, des... sur,
0: sur des dessins de... de Charles Paul Wilson III. Euh... Vu qu'on ne l'a pas dit euh... bon, à l'écriture, on a toujours Eastman, Bobby Curno et Tom Watts. Et, euh... et c'est Matteo donc euh... qui signe la majorité des dessins sur, euh... sur tout l'arc. Or donc quelques pages de euh, de songe de Charles Paul Wilson euh, 3 et euh, on a des, des les, les bon, dans la suite dans le numéro dans, dans la partie 2 des pages également de Cory Smith mmh. mais
2: ouais. on a également le FCBD où euh, il y a quelques pages euh, si je dis pas de bêtises de Dan Duncan Sophie
0: Campbell Dan Duncan Sophie un, Campbell ouais euh, en gros tous le les dessinateurs euh, qui ça fait les récaps ils ont réutilisé majoritairement des, des, des cases et des, des dessins pour faire un, un récap et on a, mm. on, on a ceux-là.
1: Oui parce qu'il y a ça en fait ce tome, euh, je trouve c'est un très bon tome il est, euh, il est vraiment là pour euh, remettre très rapidement les pièces en place entre euh, le, le changement de statu quo qu'on a dans le tome 7 qui est assez important pour chacun des, des groupes et, euh, et euh, là où on va avoir besoin qu'il soit dans le tome 9 quoi. et euh, a, du coup il y a des persos qui disparaissent parce que leur plan il est là pour plus tard. Genre les mutants animals, on les voit globalement pas. Voire on les voit pas. J'ai un doute. mais Pas dans euh... ce temps maintenant. Ouais. et, et euh...
0: je... le, le 49 est dessiné par Corey Smith. Pardon. Ouais. Par, par Vincent Delugo, qui lui euh, était bien occupé sur le 50. Pardon.
1: Et du coup, ouais, niveau euh, remettre en, remettre en, en position les, les différents pions, on a. On a, du coup, Donatello qui va revenir euh, via le Fugitoid. C'est le, c'est le but du, du premier numéro. On a Shredder qui va revenir via Baxter. Ça fait du bien aussi de voir euh, ce Shredder là, euh, un peu plus décontenancé, puis qui est pas dans son élément, qui est pas dans le contrôle encore. Qui est
0: perdu, ouais, qui est totalement perdu et qui, euh, qui essaye de faire style. Il a le, encore le pouvoir, qu'il a, mmh. qu'il maîtrise. Euh, mais euh, ouais, il est, il est vraiment la, bah, pas la merci totale, hein, parce que ça reste un Shredder. Euh, mais il est beaucoup plus sur la défensive Parce qu'on a on a quand même un Shredder Qui est très offensif, qui est très agressif Depuis le début euh, mm -hmm. Et là on a vraiment un Shredder Qui bah, qui est obligé d'attendre, qui est obligé d'écouter Alors que mm -hmm. depuis le début il s'en fout d'écouter
1: Ouais ouais Et, et puis un, le tome est important pour Karai aussi Parce qu'en en son absence elle va... Prendre momentanément les reines du foot-clan et, euh, et de là et du comportement, que je redirai à son retour. Bah, les, les, les tensions, les, les différences de point de vue vont commencer à se voir. Quoi.
0: Après, il n'a pas été absent longtemps non plus. Hein.
1: Non, non, c'est l'espace de deux de numéros. D'ailleurs, euh, sur quatre numéros de ce, ce tome, euh, le FCBD est là aussi pour raccrocher les wagons de ceux qui n'auraient pas forcément suivi toute la série. Ça fait un bon résumé. Il n'y a pas que ça, mais il y a un bon résumé des choses. Euh, ça ça positionne les différents enjeux assez rapidement. Ce qui est intéressant dans ce tome aussi, c'est de se rendre compte y a, y a qu'il y en a qui pensent que enfin, euh, Raph est dégoûté de ce qui s'est passé, par exemple, mais à côté, les autres sont plutôt modérés dans le sens que euh, Donny avait raison, en fait, on, il, il savait le risque qu'il prenait, mais, euh, mais tout ça, ça avait un, un vrai but, et s'ils n'avaient pas fait ça, ils seraient morts. Quoi. Je crois que c'est Alopex qui vient lui dire ça, d'ailleurs. Ouais, et, son, son même partage.
0: tout le monde Enfin, à Mike, ouais.
2: Mikey aussi le dit euh, quand il s'énerve mmh. un petit peu euh, d'ailleurs moi j'ai bien aimé euh, parce, euh, ce tome il est assez axé euh, malgré toute la préparation qu'il y a justement pour euh, la valence qui arrive autour de des relations entre persos et de l'amitié, parce que c'est dit à plusieurs reprises, tu sais que, euh, ok, il surmonte des épreuves, qu'elles soient difficiles, que ce soit des combats, des machins, mm -hmm. euh, mais que euh, même, euh, moi c'est la page qui m'a le plus marqué et que j'ai le plus en tête, c'est euh, Mike et Mikey et Woody, je crois que c'est Woody, hein, euh, qui ouais. bouffe la pizza et où il lui dit que euh, même, les mecs qui les même les mecs qui sauvent le monde, en gros même les super-héros ils ont besoin de potes des fois juste pour, euh, tu vois, pour lâcher prise. Et, voilà. et euh, je trouve que c'est un tome qui fait vraiment une... Euh, s'appelle qui fait la part belle un petit peu à ce relationnel-là. Mmh.
1: Et, et puis ça, euh, cool. concernant cette page et Mikey notamment, ça, ça place les billes pour, euh, pour le tome suivant. Et pour voir, parce que là il est en mode, bah ouais mais en fait, euh, moi je me, bats pour, euh, je me bats avec un objectif que ça se finisse à un moment et, et j'ai l'impression que la famille, elle ne veut pas quoi. enfin le, En tout cas, le patriarche, il a l'air déterminé à ce qu'il y ait toujours un nouveau combat et c'est peut-être pas ça que j'avais en tête. Donc ouais, un... je pense qu'il y a plein de trucs qu'on oublie de dire sur ce thème. Ah si, il bah, y a April aussi, qui fait son enquête de son côté, qui va permettre de pousser euh, à pris les casés de leur côté pendant que, pendant que euh, les autres se battront euh, dans le tome suivant. Parce que c'est à partir de là qu'on va voir la fameuse mini-série euh, qu'on pensait était plutôt euh, certes, Fab et moi il n'y a pas longtemps, mais non, non elle arrive bien maintenant. Mais ouais, parce euh... qu'on a, on a
0: la, bah, le, le, le professeur qui était là pendant quelques pages mm -hmm. euh, avant que, que le Footlan en décide autrement. Et euh, bah, de toute façon, on a fini l'arc avec euh, avec un, euh et les Purple Dragons. Mmh. À partir de là aussi, il fallait donner un sens à, à Kaze, euh Vu qu'il s'est quand même détaché euh, un peu, mmh. peu des tortues. là. Euh, il a réussi à faire
1: que son quartier se soulève euh, via plein de petites bonnes actions. Montrant, ouais, moi, ai... En aidant les autres, il a amené les autres à l'aider et à s'aider eux-mêmes. Et ça, c'est beau.
0: Ouais, moi j'ai bien aimé... J aimé euh, ça, j je l'avais oublié par exemple. J'avais totalement oublié... Euh... Donc ça, cette relecture m'a, 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 m'a remémoré ça, et c'était, c'est cool. J'aime bien ce, ce move-là où il aide les autres. Mm -hmm. Et même les, les deux, les deux qui sont dans leur, dans leur les qui disent, mais c'est pas le mec de l'épicerie qui, qui sort là avec sa batte de baseball? fait, mais euh, qu'est-ce qu'il fait? Bah, ce qu'on devrait faire, en fait. <rire>
2: Euh, C'est pareil, euh, tu parlais, euh, là il y a le, ben la, la clôture de l'arc avec Un, mais il y a aussi euh, la consolidation de l'arc qu'on avait vu avec euh, le Panthéon et le Rat King sur. Euh,
0: ben l'explication, euh, oui.
2: Ouais, ouais, voilà, ça continue, tu vois, à faire grossir tout cet univers de par l'enquête de April, et euh, moi ça, sincèrement, j'en avais aucun souvenir. Euh, qu'il y avait ces, ces petites pages là sur le, le Panthéon et qui expliquaient un petit peu euh, le... eh bien, le... les jeux de... jeux de pouvoir, ouais. Les jeux de pouvoir, voilà. Et en fait, euh, avec le parchemin qu'a pris la main et tout, et, mmh. euh, j'ai trouvé ça assez cool que tu lances les nouvelles pistes tout en arrivant à conclure euh, celles qui étaient déjà ouvertes. Et c'est vraiment un tome où... Euh, moi, j'ai aimé aussi, comme vous disiez tout à l'heure, toute la partie... Euh, spiritualité, où euh, elle a aussi euh, sa place à plusieurs reprises. De par le fait que euh, Splinter aille chercher euh, l'âme de... Don de Un peu de la même manière que quand euh, Léo avait besoin de se retrouver à Northampton. Et ça apporte encore un peu plus euh, dans, dans cet univers de, de mysticisme un petit peu euh, autour de, de cette réincarnation et tout qui va prendre un peu plus d'importance, d'ailleurs, euh, dans le tome qui suit.
1: Tout à fait, ouais. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce tome en particulier, ou est-ce qu'on passe au tome 9
0: Juste, euh... ouais. une chose dont je suis plus sûr, c'est la première fois qu'on revoit le, doc le, euh, le détective Kara Lewis.
1: Ben, est-ce qu'on l'avait déjà vue Moi, je croyais que c'était là qu'elle était introduite.
0: Micro-série euh, Mikey.
1: Ah, d'accord, ok. Ouais, Il me semblait qu'elle était introduite là, et qu'on la revoyait dans Universe plus tard. Mais j'avais oublié qu'elle était introduite dans, dans le micro de Mec. Oui, mais en même temps, ça justifie qu'elle ait un, elle a un, un background par rapport à ce qui se passe. Quoi.
0: Oh oui, elle, a, ouais. elle, elle apparaît justement dans le Hyperstone Heist. Euh, et euh, on la voit elle aura plus d'importance plus tard. Euh, bon, ce sera principalement dans les TMT Universe, donc on mm -hmm. n'a pas prévu de traiter pour l'instant. Euh, d'accord que le personnage c'est
1: totalement une référence à Robocop
2: moi je l'ai pas hein, si c'est une référence à Robocop mais. Euh... Bah,
1: la, la, la partenaire de Murphy dans Robocop c'est Lewis et euh, ils ont des combinaisons qui ressemblent vachement au niveau de la police de. ok je, de... je suis
2: pas assez euh, cinéphile et euh, connaisseur de l'univers Robocop pour, euh, pour avoir cette subtilité là
1: je suis à peu près sûr que c'est ça
0: je ne te je ne dirais rien je sais pas <rire> Pareil Robocop, c'est pas forcément ma, ma cam.
2: On a aussi euh, la relation euh, Nobody à l'Opex qui continue, je trouve, de, de s'étoffer. Euh, en fait, de par leur, euh, ben, de, de par leurs petites sorties nocturnes, tu vois, elles sont toujours en binôme et euh, tu, tu sens qu'il y a un truc entre les deux et qui se fait naturellement et mmh. elles s'intègrent de plus en plus. Au, au noyau que, que forment les tortues, quoi. Dans cette nouvelle version tortue, elle remplace un petit peu, après les casés. Tu vois, euh, sur la première partie, on avait les tortues, après les casés. Et là, on commence à voir les tortues à l'Opex et Nobody qui reprennent un petit peu leur place pour faire cette, cette balance et cet équilibre. Mm -hmm. Et euh, pareil, je trouve ça assez cool, quoi. Moi, de toute façon, quand on voit à l'Opex, je suis assez content. Mm -hmm. ouais.
0: Avec. Euh, ah bah, l'Opex, oui, euh, le personnage est top. Euh, avec le Angel d'ailleurs qui qui fait un petit un petit friends à l'Opex ouais. <rire> parce que bon à l'Opex vous de, de parler un peu avec Raph le, le calmer mm -hmm. et et donc à l'Opex qui fait c'est c'est ce que font les amis et et Angel qui fait ouais amis avant avant une case hommage Dark Knight hein. clairement ouais. <rire> ah, on peut difficilement faire plus obvious quoi
1: oui, en même temps, c'est l'héritage original des Tortues Ninja. Oui, hein. oui. L'hommage oui, oui. à Frank Miller, donc, euh, à partir de là.
2: On a Baxter aussi, qui parce qu'on a parlé de Shredder qui était en mode mm -hmm. un petit peu décontenancé, sans trop savoir quoi faire, qui essaie de un, un peu se sauver les miches en acceptant le, le deal que lui propose Baxter. Bien Alors que. Qu on, Baxter, on, sait très,
0: on sait très bien que le deal, dès de, 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 de qu'il pourra le péter, il le pètera. Hein. Bien sûr.
2: Ouais, c'est ça. Ça l'arrange bien, en fait, en se disant « Bon, ben voilà, euh, je vais agir un peu dans son sens pour que bah, lui, euh, il me ramène un petit peu dans le sens que euh, moi, je pense être le meilleur pour euh, le Foot Clan. » Et en fait, on le voit... Enfin, euh, on voit un petit peu les manigances qu'il fait dans cette usine-là, avec euh, les mousers mm -hmm. et... Euh, alors, j'ai plus le nom des petites mouches.
1: Les Flying euh, Bots,
0: je crois. Fly Bots.
2: Ouais, il me semble. Je, je sais plus exactement. Et du coup, on sent que Shredder, en fait il a lui aussi envie de profiter de cette alliance un petit peu pour tu vois, reprendre le contrôle. Et Comme tu disais, il n'est pas dans le contrôle parce que ça y a échappé, mais c'est plus fort que lui. Il a besoin d'avoir ce contrôle-là et il va se servir mmh. de ce deal pour justement proposer... Euh, enfin, arriver à, à nouveau à ses fins là-dessus.
1: Bah C'est ce, ce, qu ce qui serait mis plus en avant dans, au début du tome suivant, c'est que il Est aveuglé par la vengeance et qu'il met de côté euh, son comportement normal et son donneur, quoi, pour, euh, pour assouvir sa vengeance. Donc, euh, au final, euh, même si on pourrait le, le, le shredder classique serait totalement manipulateur avec euh, Baxter, là il l'utilise clairement, enfin il s'allie à lui clairement parce qu'il a il attend son temps, il attend il son, temps. À, il attend son heure. Génère, enfin.
0: euh, voilà, il, il sait que bon, voilà, j'ai rien à faire, euh, je vais laisser faire, et, et dès, que, dès que je serai de retour. Euh... Bah, de toute façon, je trahirai quoi on s'en fout. Mmh. On notera d'ailleurs que, que Baxter euh, parle de, de, de jeu d'échecs avec son père. Mmh. Euh, bon Quand il raconte sa vie. Euh, ça, c'est une référence à la micro-série euh, Baxter Stockman. Donc, on n'a malheureusement pas encore eu en France. Ça change rien, la compréhension globale. Hein, mais c'est un petit clin d'œil. Euh, parce que je crois qu'ils sont sortis à ce moment-là, les, les micro-série Villains. C'est euh, un, un petit clin d'œil à ce... À ce sujet-là.
2: Et moi, je rajouterai juste un dernier mot pour une fois que je peux faire le beau. J'ai la page du FCBD, la dernière où on a Baxter, Stock... euh, ouais, Baxter dans l'usine avec euh, Shredder. Donc, c'est une des pages que j'ai et que j'adore parce que tu sens vraiment, tu sais, dans, dans le Shredder, l'espèce le, de, de motivation de vengeance qu'il a mm -hmm. de voir toute cette nouvelle armée se fabriquer pour aller vraiment. Euh, j'ai ben, une bonne fois pour toutes quoi. et euh, je suis ouais. bien content parce qu'elle est vraiment cool alors ça me fait plaisir de, de l'avoir <rire> de flex ouais, grave
1: <rire> et monte la corde, on a déjà flex sur le, nos planches originales euh, <rire> et ça m'arrivera de nouveau puisque j'en ai qui sont plus loin dans le futur euh, écoutez, passons au tome 9 a... Roméo,
0: on... On... Attends, on... On a... juste un dernier point sur la fin où euh... bon, on a malheureusement bon ça c'est un petit point qui m'a un peu déçu à la relecture qui m'a déçu hein euh, on a encore le bah voilà les, les les bots et les mousers qui attaquent le Lair de euh, le repère des tortues on, donc on a déjà eu cette euh, cette action là au début du, du, du comics qui était un hommage à, à, au deuxième numéro des Tortues des tortues ninja c'est mais là potentiellement... c'est un
1: peu c'est un peu plus définitif au final
0: c'est un peu plus définitif mais euh, ça fait un peu redite
1: quoi ouais c'est sûr mais... parce qu'il
0: faut aussi apporter des bémols hein.
1: Si tu, veux, si tu veux, moi ça m'a pas perturbé. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai que c'est ce moment-là qui fait qu'ils vont, euh, vont revenir. Oh, ça va euh, pas ils vont
0: perturbé partir. non plus. Hein, mais...
1: non, 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 non mais c'est sympa après dans le. Merde, dans le. C'est quoi C'est une église C'est une ancienne église C'est quoi ouais.
2: ouais. En fait, c'est ça. Moi j'ai trouvé un peu dommage, tu vois, de, sur, sur ce dernier tome, enfin sur ce dernier chapitre de, de conclusion de tome, en fait, où, euh, tu sais, il y a la nuée de robots qui est vraiment. Euh, qui représente vraiment un danger, tu vois, de par le nombre, etc. Et en fait, de le mettre dans un petit bâtiment un petit peu clos, ça permet aux tortues de gérer euh, cette menace. Et as, du coup, tu n'as plus l'espèce de sensation d'essein et de danger euh, mmh. vraiment massif que ça fait. Et du coup, je trouve que ça tombe un peu ensoufflé en te disant « Ah ouais, mais en fait, ça va être énorme et tout, elles vont vraiment se faire submerger et tout. » Et puis quand arrive le moment de la de la confrontation, ça perd un petit peu de de ça quoi, je trouve, de, de cette sensation de danger un petit peu.
1: Ok. C'est vraiment que vous aviez besoin de trouver des défauts, Ce
0: C'est pas des défauts, voilà. c'est aussi on est on est là pour discuter. Euh, <rire> non, pour je suis d'accord.
1: Bien sûr, bien sûr. Mais écoute, euh, Roméo, est-ce que tu peux nous présenter le tome 9
0: euh, Donc le tome de après transition. Tome d'action. Euh, c'est le tome de transition
2: avant le prochain arc. Ça. On a eu le tome de transition de fin'
0: Bah le, le, le tome le tome 9, Donc c'est ce qui nous apporte, ce qui nous amène au, au numéro 50. Donc qui est un double numéro, qui est un numéro euh, euh, anniversaire, hein, parce que des, déjà des séries qui arrivent au numéro 50, c'est pas, ça arrive pas tous les jours hein, dans une industrie qui qui relance au maximum. Euh, donc déjà à l'époque, se dire on en est au 50, c'est énorme. On... on pensait pas qu'ils allaient pouvoir tenir jusque là à raconter leur histoire sans se... sans sans se répéter et, et ben si et ils vont continuer en plus euh, c'est c'est ça qui est qui est très fort donc vous allez encore nous entendre pendant un moment parce qu'on en est que à la moitié et encore même moins de la moitié même pas <rire> <rire> euh, voilà donc on a eu des, des débuts de résolution euh, sur le précédent donc notamment euh, Kazay euh, et April euh, et là, ben, bah, on est, euh, on aide, on commence par euh, par un l'action d'action. Les les les, mouse, les Mousers et les flybots attaquent le repère, et donc on a les tortues qui doivent euh, se défendre, défendre Splinter, défendre le corps de Don. De enfin, faut faut pas dire le, le corps, hein, parce que ça voudrait dire qu'il soit mort. Mm
2: -hmm. euh... bon, il, il est euh, à mort clinique techniquement, parce que. Euh, oui, mais euh, c'est que Don plusieurs fois. Dans... Plusieurs
0: fois, oui, ils le disent. Ouais, ça. Ouais. Ils se font reprendre. Ils, ils, ils veulent parler de, 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 de body. Mais voilà. Ça... Ils... C'est pour ça reprendre Ça doit être bizarre.
1: J'ai essayé de me projeter euh, dans l'expérience le, d'être dans un corps robotique et de gérer ton, ton corps euh, <rire> dans le coma à côté. Comment tu, comment tu perçois ça quoi comment Déjà, la, per...
0: la perception même de, de gérer un corps robotique. Parce qu'il n'y bon, a, a plus de biologie. Hein, C'est juste des... C'est juste ben, ils ils en, ils en parlent d'ailleurs entre Fugitoïde et, et Metalhead. enfin euh, de Doni de 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 ce paradoxe -là, la fusion de
1: la fusion du réseau neuronal euh,
0: C'est ça avec, et euh, 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 le notamment ils parlent du, du syndrome du du membre euh, du membre fantôme ouais voilà membre, ouais, Phantom Phantom Pame. Pame. Ouais. membre fantôme euh, parce que son bras il l'avait plus enfin euh, euh, Metalhead avait le bras arraché et il, a, il ressent toujours la faim, il ressent toujours ce genre de choses alors qu'il n'a plus besoin. C'est un, un putain de robot. Euh, le, la Hun et bien sûr euh, euh, pendant son transfert à la prison est, est libéré par Hob. Donc ça, c'est la petite surprise. Seule
1: apparition des Mutanimals, c'est quoi
0: Ouais, la, la petite apparition. Après on le verra plus, euh, on ne le verra plus sur ce tome-là hein, parce qu'on est vraiment. Euh, centré sur les Tortues Ninja, euh, ça reste euh, le nom de la série au cas où on l'aurait oublié. Donc euh, voilà, on, on va résoudre sur les Tortues Ninja. Euh, donc Cara Lewis euh, encore qui fait bon un moment, euh, je veux bien un, un, un renard qui, qui saute. Oui bon d'accord des robots d'accord. Euh, par contre là on se fait, euh, je m'attendais pas à ça à ce qu'un, à ce qu'un Bernard l'ermite et un chat euh, attaque mon, mon van au camion euh, donc ouais pour l'instant moi je trouve que le le perso... pour l'instant le perso de Karelle oui c'est cool donc c'est pour ça que, que, que j'en parle j'en parle beaucoup ouais et euh, donc les tortues qui doivent euh, s'échapper de cette de cette attaque là euh, et bien évidemment les tortues n'y arriveront pas seules parce que parce qu'il y a beaucoup de, de mousers et de flybots et qui vient l'aider Fab
2: ben euh, on a droit à... tu parles de Donnie on est d'accord hein qui c'est qui vient euh... non
0: on s'en fout de Donnie je parle de caraï non
2: ah non. <rire> non, non, moi j'en étais pas là, hein, ça fout. Caraï. -pouh. À quoi il sert, Caraï
0: Ouais, bah excuse-moi, un Donny en métal qui fait pup, pup, je deviens un scooter des mers pour, euh, pour Splinter. <rire>
2: <rire> mais je, suis, je suis désolé, sortez-moi une NECA métal qui peut se transformer en tout, en transformers. Mais je signe 12 fois sur ça, mais vraiment quoi. On va pas se mentir. Euh, non, moi j'aurais d'abord... Euh... Enfin. Je sais pas, tu vas l'aborder après, je pense, le, la partie où euh, il récupère euh, Donnie.
0: Bah, Donnie l'a envoyé, euh, oui c'est vrai, son corps est envoyé sur Burnout Island.
2: Ouais, parce qu'en fait, moi j'ai trouvé ça malin sur le début du tome, où euh, toutes les intrigues qui ont été lancées euh, à la fin du tome 8 sont débarrassées en 5 pages. On a euh, la partie un, la partie mutant animals qui revient donc avec un, la partie du corps de Donny qui est envoyé à Burn Oui Island.
0: oui, oui c'est vrai.
2: Et du coup, on peut direct attaquer vraiment sur le, le cœur du tome. Et j'ai moi j'ai trouvé ça super cool que, ça va bagarre. Euh, voilà, qu'on ait vraiment un tome 100% à entrée, euh, enfin 100% action quoi. Au final.
1: Ouais. Bah oui parce que déjà la moitié du tome c'est le dernier numéro donc euh, forcément et puis avant il euh, y, y a quelques moments d'action en effet. Ouais. Qui veut okay. se lancer je, ah, je, me...
2: je me suis perdu, euh, j'ai complètement oublié ta question, est-ce que tu peux me la relancer <rire> voilà,
1: Bah qui vient aider les,
0: les, les tortuches
2: Ah euh, bah, c'est Karaï du coup.
0: Voilà, Karaï le... et, et okay. le footclan.
2: Euh, ouais, quand, en fait, euh, les tortues sont acculées sur le pont euh, en mode euh, formation, circle, défense, plus-plus. Euh, Donc, euh, elles ont quand même été rejointes entre-temps par Alopex et euh, nobody. Euh, et euh, les mousers arrivent, du coup, de plus en plus nombreux avec sauvés in extremis par euh, le code ninja, Chunin, Junin, etc. Du fait que un duel et une vengeance ne peut se se résoudre avec honneur que si c'est fait dans les dans les règles de l'art quoi et du coup elle, avec tous les foot clan viennent défoncer tous les petits robots de, de Baxter et j'ai trouvé ça assez cool parce que sincèrement là à la relecture non parce que ça fait pas le même effet mais à, à ma première lecture moi je me, je me souviens que j'avais été surpris tu vois de ce revirement de situation parce que je m'attendais pas du tout à, à quelque chose comme ça, en fait. Qu'on reparte sur les codes des valeurs euh, du Japon féodal qui sont teasées un petit peu dans euh, le Secret History, etc. Quoi.
1: Hmm. Mais, Mais c c après, c'est euh, foreshadowé par un dialogue, justement, je le, je le disais un peu tout à l'heure, entre Shredder et, et Karaï, où quand elle voit qu'il s'est allié à Baxter Stockman, elle, elle lui dit qu'il manque d'honneur, et, et en gros, il balance, bah, on s'en fout de l'honneur, moi, je veux ma vengeance, quoi. Oui, bah elle ça, ça sort pas une... de nulle part non plus quoi.
0: Voilà elle euh, la vengeance c'est une chose mais elle elle est membre du foot clan avant d'être euh... mm. enfin voilà elle a, elle, a, elle, a, elle a de l'honneur elle a la haine envers Léo parce que qui, a, qui était devenu euh, le protégé de de, de, de Schrader euh, mais elle accepte pas que Schrader l'a déjà entre guillemets trahi une fois parce que difficile de parler de trahison vu que ça reste euh... Euh, son maître et qu'elle elle reste à sa place mais elle avait très mal pris la la, la, la première euh, le premier move de Schreder euh, là Schreder qui fait appel encore une fois à quelqu'un d'extérieur euh, pour euh, pour régler les problèmes qui devraient être des problèmes du clan mmh. et que euh, elle elle voit c'est pas des problèmes que de vengeance c'est voilà faut 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 résoudre cette histoire pour que le Footlan euh, repart de zéro, quoi, on, qu on, qu on est, que ça soit derrière nous et qu'on pense au futur. Euh, donc moi j'ai trouvé ça vraiment très bien, et pareil, hein, la, à la première lecture, euh, de toute façon, tout le tome, enfin, les, les six numéros à la première lecture, c'est du what the fuck, vraiment des éléments de surprise, euh, beaucoup d'éléments de surprise, beaucoup de, de, euh, de, de très bons moments, là, à la relecture, c'était plus posé, je me souvenais quand même de pas mal de choses, c'est une lecture différente intéressante mais différente mmh. que la première parce lecture que... euh, la découverte où c'est vraiment euh, ah ouais mais ils ont osé faire ça ah mais ils font ça non c'est pas possible euh, la deuxième lecture ou enfin un peu plus hein, parce que ça c'est mmh. pas que la deuxième mais il y a vraiment ce côté d'accord en fait là il t'en te, il parle déjà ici je la... il, te, il te, que... te met les graines
2: T'as été plus loin en fait. Comme maintenant, t'as été plus loin et t'as plus de background entre ce qui s'est passé à ce numéro-là. Mmh. Et oui, là tu là où vois tu ce en que es ça annonce, quoi. Oui, ouais, mais c'est le, le lis surtout,
0: différemment. C'est surtout que la première, la première lecture, c'est la découverte. C'est euh, ouais, bon, les tortues. Euh, bon, on se doutait que que, que allait rester, euh, n'allait pas mourir. Euh, déjà, il te l'expédie à la troisième à la troisième page. Hein, où, euh, Fugito Même
1: Fugito si au Huit final, revient. dans le tome 8, il justifie que euh, qu'on pensait tous qu'il était mort euh, potentiellement à la fin de, du tome d'avant, parce qu'eux-mêmes croyaient qu'il était mort. Oui. C'est Fujitoïde qui fait non, non, il est vivant.
0: Oui, oui, oui non, mais voilà, c'est. Euh, mais ils te, le, ils te le disent en, en trois pages. En, en, les deux premières pages, c'est non, il est mort, il est mort. C'est je sens plus rien. Et fujito qui fait ah, mais si, en fait, je ressens un tout petit truc. Mais ils te l'expédient tout de suite. Euh, ils te le font pas traîner. Ça, ça c'est évident. Mais par contre, t'as des vrais éléments de surprise. Euh. Surtout sur tout le reste, ils, hmm. ils
2: te le font pas traîner, mais euh, ils arrivent quand même à, tu vois, à mettre plus euh, le sentiment d'urgence, malgré que ça traîne pas, dans le sens où il faut que ça s'enchaîne vite. Donc. As le ah oui, mais c'était très arrive, bien. C'est voilà. du tac au tac, c'est trois actions, tac tac tac, et t'es parti, ça laisse la place au reste. Mais comme c'est rythmé, je trouve que ça fait pas. Euh, mm -hmm. pas c'est pas expédié, fumé, oui, c'est
0: rythmé, c'est pas expédié.
2: Voilà, c'est ça fait pas écran de fumée un mois de bon, ben en fait on va pas le tuer parce que c'est une tortue principale. C'est il y a une raison qui est rythmée et qui apporte le fait que voilà. Et puis il fallait pas faire mourir. C'était toi la raison Fab. Ouais exactement. Mais moi je leur ai écrit et tout, j'étais en dépression, j'ai fait des selfies et tout en mode je pleure.
1: Hashtag save Denis.
0: C'est
2: ça.
1: Ouais je comprends. On enchaîne sur le tome 9 on continue
0: On continue sur le tome 9, ouais donc avec. Avec euh, Karaï qui sauve les tortues et qui, après, bah, amène les tortues à Shredder. Tout simplement, qui les amène à Shredder en lui disant euh, « Maintenant, euh, faut régler ça euh, une bonne Comme fois pour toutes. Et, » Et voilà. Et pour ça, il bah, y a le gauntlet qui, euh, dans, dans le code d'honneur, on sait « Oh, bah ça tombe bien, c'est quatre adversaires euh, contre quatre adversaires avant que les maîtres se, se battent. Comme mm -hmm. de par hasard.
1: »« Oh convenient. <rire> »
0: Euh, voilà, Et petit point aussi qu'on voit, c'est sur Burnout Island, on voit une main d'écaille qui apporte du mutagène mmh. pour, euh, ouais. pour aider à, à sauver Denis.
1: Bah, tu vois, ça je, ça je m'en souvenais pas. Ça je l'avais oublié qu'on voyait ça à ce moment-là.
2: Moi je me souvenais de ça, par contre, là où j'ai aucun souvenir, c'est la condition qui met. Je sais pas comment. On... Tu vois, j'ai pas le souvenir de ce qui se passe après. Parce qu'il propose son aide à condition que euh, le fugitoïde l'aide à euh, bah, se défaire d'un problème. Par contre, je ne me souviens absolument pas de ce problème-là. Mais j'avais bah vraiment... La tu vois... Hein
0: Ça va être dans la suite. Ouais, ouais, oui, je, bien sûr, je, ouais.
2: Je, je sais que c'est dans la suite. Mais là, comme ça, à la relecture... Tu vois, je ne sais pas dire ce que c'est. Ouais, je pourrais pas te dire ce que c'est. Mais j'avais le souvenir de cette main qui arrive justement avec le tube de mutagène. Ça, ça m'avait marqué, tu vois. J'avais un petit peu l'excitation de me dire est-ce que le fugitoïde il va, su, il va sacrifier les utromes pour euh, redonner vie, en fait, euh, à, à, à Donnie hein, avec la fusion du mutagène pour que sa carapace et ses tissus se relient entre eux. Et en fait, quand il est arrivé, tu vois, ce petit truc d'excitation en hein, mode « trop bien, en fait, Donnie, il va revenir, je m'attendais <rire> vraiment pas à ça et tout. » Euh, mais vraiment, voilà, j'étais, j'ai, le souvenir, tu vois, de, de, de l'espèce de sentiment d'excitation quand j'ai vu cette main avec le, ouais, euh, ouais. avec le, le, petit, le petit mutagène, quoi.
0: Hmm. C'est bon, je vous ai, il y a les mutanimals, on les met de côté, par contre, on va continuer, je vais continuer à vous donner, euh, à de plus. vous ah, donner ouais, ouais. du, du fan service, et comme vous le savez depuis 50 numéros, le fan service, il est pas là pour, que pour faire du fan service. C'est que je vais vous ouais, raconter quelque chose, c'est que je vais vous raconter quelque chose derrière.
1: On, bah pour l'instant, notera... ça continue d'être la force de la série de, de pas faire du fanservice pour rien, quoi.
0: Ouais. On notera, en... petit, petit point aussi, bah là, c'est avec le recul qui nous permet de, de le voir, euh, encore plus. C'est que Shredder, au début, refuse le, 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 le gauntlet. Et en fait, c'est euh... lui ah qui lui dit, euh... mais si, en fait, tu n'as pas le choix. C'est, euh... enfin, qui lui dit, qui le force euh, aussi. Euh, donc on a encore, on, on a ce panthéon euh, avec le recul on, 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 on le sait maintenant évidemment, euh, mais qui est vraiment là à gérer et à, et à tout maîtriser de A à Z. Mm. Même la ouais. simple vengeance, même ce que ce qu'on nous raconte depuis 50 numéros sur la haine euh, 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 Amato Yoshi Rokosaki ben finalement, même ça, est le, le Panthéon, il, est, il tire les manettes derrière. Quoi.
1: Hmm. Ben on n'a pas toutes les clés encore rendues à ce numéro. Il faudra attendre longtemps à d avoir le reste des clés. Mais,
0: euh, ouais, on mais les on, on, on finalement, euh, là, on te quoi. Avec le recul, on, on le voit. Il euh, y a quand même des, 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 des bons signes euh, sur le Panthéon. Mais là, euh, là, tu fais... Mais oui, mais c'est évident. C'est encore plus évident.
1: Hmm. Oui, ben déjà, avec le parchemin... Hein. Oui, en plus. plus. On... D'ailleurs, quand il y, y a le parchemin qui est lu par Splinter, on a Léo qui... qui... Ça, lui, ça lui rappelle un petit truc, le Rat King. Même s'il ouais. est censé l'avoir oublié pour l'instant. Il l'a toujours oublié, mais en tout cas, on voit que c'est le Titi, Moi, bon, Est-ce qu'on se lance dans le gauntlet, alors
0: Il n'y bah, a plus qu'un. Hein. On se lance dans le gauntlet, hein, qui, euh, bah, comme tout combat de comics, commence par « les tortues sont bien », puis ensuite, les méchants sont vraiment méchants et beaucoup plus forts, donc ils prennent le dessus et et finalement l'intelligence et l'esprit d'équipe fait que font qu'on va on, finalement on va gagner. Donc un combat le, classique. Du coup, le,
1: le, le concept c'est chacun choisit quatre personnes pour se battre d'abord et ceux qui une fois qu'il y a un camp qui est totalement vaincu, ceux qui restent debout en face participent au combat de de leur maître. C'est ça les enjeux quoi.
0: C'est ça, oui. T'as bien fait
1: d'expliquer. Euh... Et du coup, euh, bah, nous, on a les quatre tortues. Et en face, euh, on a Bebop, Rocksteady, euh, Koya cool. et euh, le, le... le requin. Le John. Le John, ouais, voilà. Euh, sur quoi on se lance Parce que combat important, c'est magnifique, il y a plein de choses. Mais je sais pas comment, le, comment me lancer.
2: Bon, en, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même euh, cette espèce de duel. Alors, malgré que ce soit un 4v4, hein, à l'intérieur de ce 4v4, il y a le duel un peu attendu, tu vois, de euh, Raph et Mikey contre euh, Bebop, Bebop et Rocksteady. Ils sont un, un petit peu... Euh, tu vois, c'est péjoratif de dire presque des, des personnages miroirs. Mais euh, dans le sens où... Euh, ils se ressemblent, tu vois, dans le, dans le team-up que Mikey... Je trouve qu'il y a des similitudes dans le team-up mmh. Mikey-Raph et, et dans le team-up... Euh, le côté
1: euh, débile et violent.
2: Ouais, même, mais c'est plus que ça, c'est... Euh, parce que c'est pas débile, tu vois, du côté de, de Raph et Mike. C'est vraiment, euh, tu vois, le fun. Il y a cette complicité que Mike et Raph ont, là où Bebop et t'es dit long aussi, mais sous un autre angle... Et en fait, ce versus-là, pour moi, il tombait sous le sens où c'est vraiment... Euh... Enfin, je, je voyais pas Don et, et Léo se battre contre eux, en fait. Parce que pour moi, Don et Léo, c'est des combats un peu plus cérébraux, tu vois, un peu plus, euh, plus malins. Je ne sais pas trop euh, comment te l'expliquer. Et je trouve que le fait de se battre contre Blue John et Koya, il y a justement aussi euh, ce lien qui les lie les deux euh qui a il y a un peu le même lien entre euh, Donny et, et Léo je trouve. Et cette opposition, moi j'ai j'ai trouvé que c'était vachement intéressant de les mettre comme ça. Alors évidemment euh, Raph et, et Mikey, t'as la caution comique et la caution euh, complètement euh, complètement taré quoi qui veut tout casser et ça fonctionne parfaitement, ça fait un duo euh, vachement euh, je sais pas comment, vachement dynamique on va dire. Plus que, que ce que ça pourrait être avec Donny et, et Léo, où c'est un combat, il faut se battre hein, et il faut le gagner. Là où Raf et Mikey, il y a qu'à voir comment ils, ils, en fait, ils se moquent de eux pendant leur combat et ça représente un petit peu ce, cette idée du, du tandem. Mmh.
1: C'est vrai. Roméo, tu veux répondre là-dessus tu...
0: euh, Non, non, <rire> mais il... euh, moi, le, le, le combat que j'adore, c'est le Léo Koya. Et pas parce que c'est Léo, parce que c'est Koya. Vraiment, euh, Koya, j'adore euh, le personnage. Mm -hmm. euh, la relation koya -Blood John, euh, je la trouve touchante. Euh, okay. C'est leur relation avant, euh, euh, avant le, leur affiliation à Shredder. Hein, de toute façon, bon. Biba au pair c'est pareil, mais eux, c'est juste parce qu'ils sont cons. Mm -hmm. euh, koya et Bloodjohn, il y a une vraie relation. On sent vraiment de la sincérité. Si les deux faiblissent, si les deux se font battre, c'est parce que l'autre se faisait battre en même temps. Euh, et et donc euh, qu'ils étaient euh, qu'ils étaient plus préoccupés par euh, par, euh, par l'autre que par leur propre euh, par leur propre combat et la propre santé.
1: Mais je trouve euh, je trouve Koya un peu sous exploité dans la, les possibilités de combat quoi. Pour l'instant combat... oui mais
0: après euh, il fallait il fallait quand même faire le, le combat d'un seul numéro. Hein.
1: Ouais c'est vrai ouais. bah, c'est peut-être un petit peu le problème c'est que on peut-être dû faire. Mais non ça commence pas dans le 49 d'ailleurs.
0: Ça commence dans le 49. Ouais
1: ouais Ça commence dans le 49, mais le moment où ils vont revenir, de toute façon, c'est plutôt dans le 50. Mais ouais, j'ai trouvé que le... ce qui ressortait le plus niveau combat, c'est la partie euh, bibo rox contre Mikey et Raf pour moi. Et euh, j'aime beaucoup Koya-Léo, mais euh, je trouve le personnage de, ouais, le, les possibilités de Koya un peu sous exploitées Après, euh, ouais, c'est cool quoi. C'est cool de les voir vraiment dans un combat où il doit y avoir un gagnant. D'ailleurs, Mikey est assez mal à l'aise avec ça. L'idée enfin, d'aller tuer quelqu'un, euh, il n'a pas envie. Quoi. Mais euh, ouais, ouais, on a une vraie cohésion de Mikey et Raph. Je trouve que ça marche bien. Il y a de la répartie euh, chez tous les personnages. Donnie en a aussi. Il a d'ailleurs euh, le retour badass euh, à la fin de ce combat-là. Puisque pour finir bibo Rocksteady c'est Donnie qui va s'en charger. Euh, c'est assez stylé et puis euh, à la fois là, comment il est nick c'est stylé et quand il revient vraiment après ah, c'est incroyable, incroyable. j'ai pensé à toi Fabien, en le relisant euh, mais euh, ouais super cool quoi
2: je l'ai relu en, en VF là euh, du coup et euh, moi il y a un truc qui, que j'adore sur ce tome c'est euh, comment euh, Mikey il appelle Donny quand il est un robot et il l'appelle Frère Robot et c'est trop con mais ça me fait marrer moi de l'appeler euh, de faire le jeu de mots comme ça et ça c'est un truc que j'ai adoré parce que tout du long de, de cet arc, on voit un petit peu le shift de Mikey justement avec ce que t'expliquais tout à l'heure du fait de devoir avoir un vainqueur ou de devoir euh, éliminer quelqu'un tu vois, et petit à petit c'est avec une allusion avec une phrase, avec euh, genre juste des fois il est un petit peu à l'écart du groupe et il fait une réflexion et tu vois petit à petit son changement de, de positionnement et de la vision de, de ce conflit qu'il a et il évolue tout au travers du, du numéro et euh, ça c'est pas mal aussi Enfin, j'ai trouvé que c'était super bien fait parce que j'avais pas le souvenir que c'était aussi marqué
1: mmh. ouais c'est vrai mais moi comme Roméo, en plus j'avais le souvenir que l'ensemble du combat était plus long Notamment la partie euh, Splinter Shredder euh, après. Mais euh, ouais. Ouais, ouais. c'est vrai qu'il euh, y a des petites subtilités tout le temps. Tout, euh, rien ne sort de nulle part. C'est plutôt cool.
2: Puis il y, y a toujours pareil, dissimulé entre deux à chaque fois, la partie euh, Kitsune à l'Opex, qui est toujours là, qui continue encore et toujours à, à renforcer euh, un petit peu tout ce qui, était, euh, tout ce qui a été teasé, ben, même dans le temps précédent avec les parchemins et tout et pas beaucoup, à hein, trois cases, mais juste histoire de dire, tac, c'est là, ça te le remet bien en tête, et euh, là, toujours le, la petite phrase avec euh, nobody, euh, en mode, euh, ah, ben, t'étais perché, t'étais où, et tout, euh, et toujours, toujours en fond, il y a cette espèce de, de lien mystique, comme on voyait, et qui a ouvert l'arc, en fait, hein, comme on disait mmh. tout à l'heure, ouais. et toujours aussi important. quoi
1: ouais. Bon, du coup, les quatre tortues euh, viennent à bout de leurs adversaires, au début, c'est Léo et Donnie qui réussissent à venir à bout de, Blood, de, de respectivement Koya et Bloodjun et rejoignent bibo bop Et on a le fameux. Euh, l'autodestruction la, de Metalhead, puisque Donnie va retrouver son corps. Et euh, pour euh, exploser bibo et Rocksteady et revenir en grande pompe. Alors, je pense qu'il aurait pu se faire avoir sur une technicalité, hein, puisqu'il ne faisait pas partie officiellement des 4 de base. C'était <rire> sa version robotique. Sa version robotique est morte. Sur une technicalité, euh, il pouvait se faire avoir. Toujours est-il que derrière on s'attendait à ce que ça parte en combat direct contre Shredder avec Splinter, et non parce que Splinter il a besoin d'un petit peu de temps pour méditer, il demande à, il demande à ses fils d'aller bah, se taper pour lui en attendant et de lui gagner du temps. C'est un peu Luffy qui demande à, à tout le village de lui gagner du temps, de lui gagner 5 minutes pour, pour être pleine puissance.
2: Bah c'est normal, à son âge Splinter, il faut qu'il fasse des petits étirements, un peu de stretch, parce que sinon <rire> c'est foutu après.
0: Bah C'était surtout pour savoir comment le battre, parce que sur la sur la force pure euh, ça va être compliqué.
1: Mmh. Ouais. On parle quoi d'abord de la plongée dans souvenirs de Splinter ou du combat Shredder contre les tortues
0: bon, On
2: peut faire dans l'ordre chronologique, hein. Euh, Splinter versus les tortues et on attaque euh, ensuite. Euh, Shredder le... versus les tortues. Ouais, Shredder versus les tortues, et a... j'ai dit quoi bah C'est en, okay.
1: en parallèle, t'as dit Splinter. Hein, c'est en parallèle, en même temps, le, le, le voyage de Splinter dans ses souvenirs, c'est en parallèle de, de Shredder contre les tortues. Mais commençons par ce combat, du coup, euh, que j'attendais impatiemment.
2: Pareil, Et déjà, euh, l'ouverture du combat, la, la planche immense là où ils sont sur les toits. Ouais. On a quelques euh...
1: planches assez magnifiques dans, le ouais. numé dans ce numéro
2: c'est assez dingue hein, vraiment et même le découpage est assez cool du coup bah, les choses sérieuses euh, commencent hein, c'est une,
0: hein. une constante un hein, sanslouco et les plans sur les toits euh, mm. c'est pas la première et c'est pas la dernière notamment bah, la dernière page euh, bah
1: la et dernière en page plus ça. Ça, ça, ça passe par scénario parce que Splinter dit euh, as le choix du terrain et dit bah sur le toit et ça part <rire> j'aime beaucoup ce, ce respect de ce respect du protocole euh, de... le... j'ai la première victoire du coup t'as le terrain pour la, pour la suite quoi. mais euh...
2: euh, c'est ce qui était convenu en fait euh, l'honneur avant tout pour arriver à mettre fin à ce conflit et c'est respecté tout du long quoi. là où tu pourrais croire que avant même ce combat vu que Shredder perd et qu'il veut absolument contrôler il aurait pu tu vois, lancer le chaos le plus total euh... mais non mmh. en fait T'as toujours ce respect.
1: Hein. Oui, parce que Kitsune veut qu'il il vienne au bout du combat, de toute façon. Et puis, euh, puis lui-même sait que même si ça se finit mal pour lui, euh, c'est jamais totalement la fin, potentiellement. Donc euh, il y a aussi ça, je pense, dans, dans ses pensées. Mais euh, de toute façon, là, il est en mode vengeance, et puis il euh, faut se taper. Du coup. Si on Tout à l'heure, vous avez sorti quelques critiques sur le tome 8. Une critique que je pourrais avoir sur ce combat, c'est qu'il reproduit encore le schéma de les tortues sont à fond et après les tortues se font éclater. On a le schéma euh, découpage. C'est par page en plus. <rire> euh, les tortues qui attaquent toutes et après, sur la page d'après, les tortues qui se font éclater chacune leur tour euh, la gueule par, par euh, Shredder. Mais, euh, mais cool à voir ce combat quand même. Euh, on a un petit euh, pétage de plomb de Mikey d'ailleurs qui va en mode berserk. Mais ils ont tous leurs petits moments, tous leurs, petites, euh... bah, tous leurs petits hauts face à Shredder avant de tous se retrouver au sol. Quoi.
0: Oui, c'était attendu, euh... c'est du déjà vu, mais ça fonctionne quand même. Quoi. Voilà.
1: Bien sûr. Là c'est du, c'est aussi du fan de service hein, de nous montrer les tortues battre contre Shredder on sait que c'est Splinter à la fin qui va faire le combat, mais, euh, mais c'est cool de passer dessus de trois pages. quoi. Et en plus, ça gagne du temps pour Splinter. Donc euh, donc ça, remplit
0: des, ça remplit des pages.
1: Ouais. <rire> ouais ça non, remplit on va pas des que... belles pages. Hein. C'est pas du voilà. remplissage euh, dégueulasse de euh, « on va vous gagner sur le prix total ». Alors que c'est le, le prix, c'était juste le, un numéro double, je crois. C'était euh, assez honnête là-dessus. Ça doit être un numéro spécial. Il avait la pagination euh, qui valait son prix. Mais... Euh, mais oui, là, il n'y a, a vraiment pas de remplissage dans, dans aucun de ces deux, non, ces non, deux non. tomes. Il euh, n'y a rien qui est là pour gagner de la page. Hein. Vraiment, il euh, y a des trucs qui auraient pu être plus longs, clairement. Oui, bien sûr.
2: Non, et puis, euh, comme tu dis, on a droit donc à, tout, à, à une page par, par tortue euh, de, de combat en face-à-face -face avec euh, Shredder, bah, qui, comme tu t'en doutes bien, euh, se fait euh, exploser, et puis voilà. Et euh, ça mène tout doucement euh, de tortue euh, éclatée en tortue éclatée à l'affrontement final qu'on attend tous euh, le euh, Splinter contre le Shredder et avant cet affrontement final on a quand même le, toutes ces pages hein, un petit peu euh, euh, background euh, enfin euh, pas background euh, oh, c'est flashback back. voilà flashback remonter des souvenirs c'est ça ou ouais, ouais. Euh, en fait c'est la méditation de Splinter qui nous offre ces planches là dans le Japon féodal et qui font un rappel au, au... au Footclan et au... Au pré... aux pages qu'on a vues dans le tome précédent aussi. Et franchement, j'ai trouvé ça super cool. Quoi. Bah euh... ouais parce
1: qu'on les voit à plusieurs âges. On voit vraiment comment ils étaient l'un avec l'autre, qu'est-ce qui les caractérisait, comment ils ont choisi deux chemins différents. C'est ouais, là que Tom Walt s'entranger aussi. quoi c'est pas, un... pas juste de la baston débile, c'est aussi écrit pour englober ce qu'on sait des personnages et des choses qu'on a encore à découvrir vraiment, en plus elle est magnifique cette partie, c'est vraiment une bonne, un des gros bons points de ce numéro 50 pour moi
2: ouais, mais euh, c'est assez cool aussi dans le sens où euh, on, on apprend pas, enfin, en fait jusque là on a juste ce qu'on connaît de Saki et de et de... Yoshi. Amato Yoshi, voilà. Je cherchais le, le prénom. Du coup, tu peux t'en faire l'idée que tu veux, mais là, on nous donne ce qui amène au combat. Et c'est bien parce que... Enfin, pour moi, moi, je l'ai pris comme ça. Je suis content d'avoir été un petit peu dirigé euh, de, par le, de par ces flashbacks pour pouvoir arriver au, au combat final et pas partir en mode « Ah ouais, mais Saki il aurait pu faire ça, euh, ou euh, Yoshi l'aurait dû faire ça ». Là, tu sais comment ils ont été formés, tu as un petit peu le rappel de tout ce qui est euh, rivalité, euh, leurs liens, etc. parce que malgré leur opposition, il y a quand même un lien qui est très fort entre eux et qui n'est pas juste euh, cette opposition et cette vengeance. Et c'est bien de l'avoir rappelé de par cette méditation où en fait il a, il a besoin de ça. Mais toi, lecteur, tu le sais pas. Mais quand tu le lis, tu sais que tu as besoin de ça aussi.
1: Ouais, et puis ça redéfinit un peu Splinter euh, dans le sens où euh, on le voit comme un ancien chien fou qui a été, euh, qui a été castré. Enfin, c'est comme ça que le voit, le voit Shredder en gros pour, euh, pour la métaphore. Et, euh, et le plot twist, c'est que non, il n'a pas été castré. Il, il a juste appris à se canaliser. Et... Et c'est très important dans le combat. T'as pensé quoi de ces petits euh, voyages dans les souvenirs, toi, Roméo
0: Bah, c'est c'est pas de, on parle pas de la spiritualité du euh, du mystique euh, comme j'apprécie beaucoup, mais non, c'est ça apporte un plus, ça apporte du background, ça rajoute des éléments euh, à cette relation de euh, entre euh, entre Amato Yoshi et Rokusaki qui est très importante. C'est pas c'est pas ça va au-delà de ce qu'on a connu pour l'instant, donc c'est très bien je trouve de, de nous avoir présenté quelques éléments et, et la fin est très touchante entre cette euh, relation mm -hmm. et, et, et la fin nous, nous amène euh, encore plus euh, des années après euh, euh, quand quand on a Shredder in Donc euh, on, on le savait, on, on le savait que c'était pas fini, bon parce qu'on maintenant euh, on va arriver à la fin, euh, Splinter Bash Évidemment, euh, et, et c'est une relation, c'est une relation intense de haine mais de respect. Mmh. Il s'appelle Brothers, euh, euh, donc c'est pas rien. Euh... Donc euh, non, c'est très intéressant d'avoir reconstruit un peu plus cette relation qui était autre que de, de l'antagonisme primaire et basique par ces mmh. flashbacks.
1: Oui, il y a des beaux dialogues, du coup, euh, quand euh, ils finissent par se parler sincèrement sur la fin. Et au, au avant delà, la fin de Shredder
0: Au-delà au des flashbacks, pour l'instant, on avait juste euh, la fin de leur relation. Euh, pourquoi ils se sont écartés euh, réellement euh, Là, on les, a, on les a enfants, on les a adolescents. Euh, donc euh, voilà, c'est vraiment plus profond que, bah, en fait, tu me trahis, tu as pris celle que j'aime ou autre, qu'on qu peut avoir comme simple. Euh, comme ça, un plot entre, entre les deux. Euh, là, c'est quand même, euh, voilà, ils ont une relation euh, qui a toujours été euh, tendue, qui a toujours été euh, euh, électrique, mais dans le respect.
2: Mmh. Ouais, et puis ils sont devenus hommes ensemble avec chacun leurs convictions. Depuis toujours, ils étaient euh, côte à côte, tu vois. Et euh, du coup, c'est ces petits flashbacks-là qui ont fait et qui ont amené à. Euh, bah, au combat là quoi, on attend tous il
1: n'y a pas que ça qui a mené à ça mais on, on a d'autres choses à découvrir euh, par le futur, mais d'ailleurs c'est intéressant parce que je trouve à la relecture qu'on voit, on voit deux Shredder sur la fin, il y a le Shredder qui, euh, qui parle avec, euh, avec Splinter et qui fait euh, sa déclaration à Karai euh, avant de se faire exécuter puisque en gros euh, Shredder admet sa défaite et, et veut mourir dans l'honneur du, du, du guerrier qui va qui va se faire exécuter par son ennemi quoi. Et il fait ça il fait une déclaration à à Caraï, comme quoi il l'a toujours respecté et qu'il trouve que c'est une grande une grande combattante. Tu pleures Fab c'est ça <rire> Et du coup, il y a ce ce Shredder il y a ce Shredder, et y a ce Shredder euh, qui est plus la détermination de Shredder et son objectif euh, final qui parle à, qui parle à euh, merde à Kitsune et qui va du coup... Euh, qui, qui, qui tease autre chose, mais il euh, y a vraiment deux, li deux liens euh, différents. Il y a un truc plus intime et un truc qui est dans, dans la destinée, dans la détermination avec Kitsune. Quoi. Où il y en a un qui accepte la mort et un qui sait que la mort n'est pas la fin d'ailleurs. C'est assez, assez marrant la dualité dans le personnage. C'est ça. Vous, vous pensiez que ça allait se finir comme ça avec, euh, avec euh, la, la, vraie, la vraie mort d'un des deux, ce numéro 50 à l'époque oui. Parce que moi, je pensais qu'il y aurait un twist, qu'il qu y aurait un, un Deus Ex Machina qui ferait que, non, on part sur un nouveau statu quo, et puis voilà, on, on se revoit dans 25 ou 50 numéros. Mais euh, là, le twist, c'est qu'en en fait, non, il y, a vraiment, il y a vraiment un de deux qui finit. quoi.
0: Oui, oui, oui. Moi, j'en étais sûr, euh, parce qu'il t'avait il quand même amené une certaine tension importance. Euh, j'ai plus de en tête les sollicitations si nous disaient que l'un d'eux va mourir euh, mais euh, ouais pour le coup j'étais persuadé euh, qu'il que, qu y en ait un qui allait mourir ouais.
2: moi pas du tout clairement euh, je m'attendais pas du tout à ça et je m'attendais pas non plus que ce soit de manière aussi violente mmh. euh, je me doutais ah oui, par bien contre, que je
0: m'attendais pas à ça je m'attendais pas comme ça je Parce qu'il y a très
1: peu de combats, hein. c'est un peu, euh, pour ceux qui l'ont vu, euh, Clone Wars, euh, c'est un peu, euh, peu Obi-Wan versus Darth Maul euh, sur Tatooine, euh, pour conclure la fin de Darth Maul. C'est un combat très rapide, il euh, n'y a pas de combat, quoi. Et puis, a... en plus, il y a ce même respect, euh, les relations sont assez comparables, en plus, ça, c'est marrant.
2: Mais euh, ouais, ouais, du coup, moi, je... vraiment, tu vois, c'était un truc où... Euh... Enfin, je sais pas, je, je pensais... Clairement pas, je pensais pas qu'il y aurait eu une mort, euh, simplement. J'aurais imaginé, tu vois, un plot twist... Euh, Peut-être avec Kran qui vient sauver Shredder, ou... Tu vois, peu importe, euh, n'importe... Mais pas un truc comme ça, quoi. Au final, euh, très surpris, parce que, comme tu dis, c'est intense, euh, et c'est très rythmé avec le combat des tortues. Le combat de Shredder, lui... Euh, de Shredder et Splinter... Tu sens que Splinter, il n'est pas sûr d'avoir le dessus euh, par la force pure. Et du coup, il joue le tout pour le tout très rapidement. Et quand ça arrive, ben, ça, ça te tombe un peu des mains, quoi, en te disant, euh, mm -hmm. putain, déjà, et, et, c'est violent, quoi, en fait. Vraiment, euh... moi, 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 ça m'a pas fait un choc, tu vois, dans le sens où euh, j'ai été traumatisé. Mais genre, ça m'a marqué. C'est une mm -hmm. des morts de comics qui m'a le plus marqué euh, ces dernières années quoi.
1: Mmh. Mais surtout qu'on n'est pas forcément habitué aux morts dans les Tortues Ninja euh, qu'on connaît de façon populaire quoi. C'est il euh, y, y a rarement des morts, il y a toujours des des voilà des des défaites mais euh, voilà il y, y a toujours une suite quelque part. Et là euh, non en l'occurrence si mais il euh, y a quand même quelque chose d'assez définitif dans l'histoire.
2: Ouais mais le, le statu quo est il reste comme ça. Euh, tu vois, il est acté mmh. à ce moment-là, et t'as tout le shift
0: que va prendre l'univers. Ben de... Oui, parce
1: qu'il y a en effet un, un gros changement de statu quo dans les pages qui suivent.
0: Après, pour le coup, la, la mort n'est euh, pas si étonnante que ça dans, dans le sens où la mort, la réincarnation est l'essence même de,
1: de ce volume. Tortue, ouais. Donc, euh,
0: euh, donc c'est pas étonnant qu'on qu en ait une, pour moi.
1: C'est vrai. Est-ce que c'était plus étonnant du coup l'épilogue, enfin euh, l'épilogue non parce qu'il y a un vrai épilogue officiel, mais euh, l'épilogue de ça avec euh, la réaction de Karaï qui va euh, du coup donner les rênes du Footlane à Splinter et euh, Splinter qui va directement les accepter.
0: Ah oui, ça par contre, moi euh, très, éto très étonné, je m'y attendais pas du tout.
1: Bah, ça nous a fait une Daredevil hein, du coup, euh, un, un hommage à quelque chose de beaucoup plus récent chez Daredevil mais... Euh, dans les années 2000, il a pris la tête de la main aussi. Et, euh, et du coup, je pense que c'est un hommage à ça, en, en quelque sorte. Mais, euh, mais je ne m'y attendais pas, pas spécialement, en effet.
2: Moi, je ne m'y attendais pas forcément, mais tu vois, ça ne m'a pas tellement surpris du, du fait de comment s'est déroulé le combat, quoi, en fait, au final. Mm -hmm. euh, du coup, ouais, surprenant de voir vers quoi ça va se tourner, mais pas surprenant euh, en tant que. En tant qu'événement, tu vois, euh, le fait que Karaï euh, bah, lâche les rênes à Splinter, c'est presque une suite logique. Ouais, bah, c'est moins de choquant
1: ce à la relecture parce qu'en fait, c'est pareil, encore une nouvelle fois, les éléments sont là. Quoi. Le, le fait que en fait, le Footland soit quelque chose qui ait, a été dénaturé par Shredder et que ça peut être quelque chose d'autre, de... enfin, que ce n'était pas quelque chose de mauvais à la base bah c'est posé en fait, c'est là, donc euh, à partir de là, c'est sûr que c'est en effet une sorte de suite logique.
2: J'ai été par contre, tu vois, beaucoup plus surpris de la dernière page épilogue mm -hmm. que par le, le choix que y fait.
1: Bah attends, on va en reparler. Mais en parallèle, il y a, y a le, le quatrième split officiel de, de Tortue, enfin split, là c'est vraiment un split, on a eu la séparation de Raphaël, le lavage de cerveau de Léo... Le, le metal Ed denis et là on a Mikey qui lui décide que bah, non c'est trop c'est trop il y, a, il y a eu un mort il y a maintenant splinter qui veut prendre le, la tête du foot clan bah fuck it c'est plus mon c'est plus mon délire quoi et du coup on a voilà on a ce, ce quatrième split qui était logique on savait qu'à un moment Mikey serait mis en retrait on en a déjà parlé mais le schéma c'est un schéma qui est utilisé par Waltz depuis le début mais, euh, mais moi j'ai trouvé ça cool en tout cas je trouve ça bien que Mikey soit là pour respecter les bonnes valeurs
0: Ouais je trouve ça cool et là, surtout le... d'un point de vue visuel et, et storytelling ou donc euh, Splinter qui récupère l'épée la... euh, en... en bas de page avec le no de Mikey quoi. En... en bas de page et c'est bon quoi. Au début, le... le début le... la première action c'est non je suis fatigué euh, pourquoi on a fait tout ça Avant de vraiment s'énerver et de se barrer quoi. Hmm. Il, il passe par enfin, la surprise le, La déception Et la colère en, en trois cases Bam ouais. Vraiment bah, bien amené.
2: C'est la maturité aussi euh, la, la caution un petit peu euh,
0: Oui bien gamaine, sûr la, enfant. La, la, maturi que... la maturité de celui Quand il saute dans l'eau il fait un gros cannonball mais ex exactement. C'est pour montrer mais...
1: qu'il est nuancé, que c'est pas que ça, ok
2: C'est ça. C'est pas comme Léo qui est là, toujours euh, droit, rigide. Ah, voilà.
1: Je me suis fait contrôler. Ah. <rire> désolé, désolé, c'était gratuit.
0: Putain, on aurait dit euh... Arnaud qui mais fait ses imitations.
1: Mais... On aurait dit une imitation d'Arnaud, quoi. Non, non, non. <rire> ah, elles sont plus drôles, celles d'Arnaud. <rire> oh oui hein. <rire> Faites d'être idiot par Arnaud pour voir. <rire> Oh,
0: hello, we with you.
1: <rire> Ça marche bien, ça marche bien. Euh, Qu'est-ce qu'on De quoi on n'a pas parlé dans ce tome? C'est assez dense en même temps, mais euh, bah, on n'a pas parlé de l'épilogue. Euh, on a quand même un petit épilogue euh, de justement, enfin, euh, le la fameuse, euh, le fameux dialogue sur on se retrouve dans la forêt de Splinter ouais. et Shredder. Euh, on a un petit Thomas là-dessus où on les voit enfin dans la forêt. Euh, à faire leur, plan, leur grand plan sur l'avenir euh, tout en ayant la, la tristesse de savoir que ce n'est pas comme ça que ça va se finir et on a un petit épilogue euh, en plus de ça qui se trouve dans le passé Juste, tu veux euh, nous en parler oui, il a, avant,
0: avant il y a un truc euh, je viens de me souvenir sur une des, des pages euh, de, de sa méditation on, on a vraiment un Amato Yoshi vieux qui a le même visage que, que Splinter Ra et je trouve ça super bien fait on les voit vraiment dans la même position avec ouais. les euh, mm. euh, avec la, la barbe qui prend qui part un peu de la même manière et yes c'est vraiment c'est mm. les mêmes traits de visage
2: on a un peu euh, un peu ce rappel là sur Shredarin elle si je dis pas de bêtises C'est plans un petit peu et ils sont euh, encore plus beaux enfin on en reparlera mais euh, mm. voilà, il y a quelques euh,
1: années d'expérience de, en plus de de coup déjà les les numéros à l'époque du 50 euh, ils détestent son dessin tu vois genre c'est magnifique mais, mais bon, c'est ce que j'allais dire un euh... Euh...
2: tu vois je l'ai trouvé magnifique sincèrement en enfin, fait je l'ai trouve toujours magnifique hein, on va pas se mentir mais en fait quand tu as lu plus récemment tu vois la différence et tu te dis ouais c'est encore mm -hmm. tu vois il maîtrisait pas encore tout à fait les personnages et tout et... non c'est surtout il
0: a changé de style il, tra... il, a, il a changé de technique euh, vu que je serai des inel, bon, on en reviendra Mais il a fait beaucoup plus dans les tons de gris au Posca euh, ouais. Donc mmh. il, a, il a changé de technique aussi
1: ouais.
2: Mais même les traits, les traits Malgré que tu vois, On ait déjà dit qu'il avait donné le design Aux tortues avec euh, leur, leur morphologie qui leur est propre Etc, ben, je trouve que Elles ont quand même continué d'évoluer Et là tu vois que C'est la morpho et les designs Des persos bruts encore mais ça reste ultra beau et juste avant l'épilogue il faut quand même qu'on parle de la frise de malade que fait euh, la cover de tous les singles parce mmh. qu'elle est vraiment complètement moi, folle moi ça fait ah. moi
1: j'ai pas tous ces singles là moi ça fait pas la frise totale je suis un peu dégueu
2: parce qu'en France on en a que deux on a celle avec euh, Schrader et Splinter et celle avec Raph et euh, Mikey par contre je crois que c'est 6 ou ouais c'est six. six en six. en VO où on a tous les persos, avec les fonds, euh, avec les mouseurs, la ville et tout. Et Mais elle est vraiment sublime, quoi. C'est mm -hmm. un truc... Euh... Ouais.
0: ouais, ouais, le, le, le 45 c'est Kazei et Hun. Euh, 46 c'est Baxter et Karaï. Euh, 47 on a Raf et Mikey. Euh, 48 c'est Léo et Metalhead. 49 on a les les les, les quatre tortues euh, trois tortues bah oui parce qu'il n'y a pas d'onne encore euh, trois tortues et les 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 quatre mutants euh, et euh bah, Shredder, Splinter sur le, le 50 avec toujours c'est au-delà de la de la compo euh, donc des personnages on a les c'est très rouge enfin c'est pour euh, pour détailler un peu l'action et les autres personnages c'est il existe un print, un poster de, de, de cette frise. J'ai jamais réussi
2: à mettre la main dessus. Euh,
0: je l'ai vu passer, je crois une fois, mais il est hors de prix.
2: Bah moi, après, j'ai les covers, tu vois, donc je pourrais les encadrer et en faire un poster, mais. Euh, oui, pareil. Ouais. On, on mettra euh, en dessous du, du de, de l'épisode là, du du numéro. Je posterai à la limite le l'image le, le wallpaper du de la frise là, tellement tellement c'est beau et il faut absolument que vous voyez ça quoi. Mmh. Du coup euh, tout ça pour euh, revenir à cet épilogue, cette dernière page du tome 9 qui comme tu le disais euh, revient sur le passé avec euh, ben, on voit clairement les utromes et euh, sans tourner autour du pot c'est Krang qui en fait euh, nous dévoile un petit peu que si les tortues... Euh, sont réincarner... enfin s'il y a eu une réincarnation avec la tortue et le mutagène, c'est peut-être parce qu'ils y sont pour quelque chose et mm -hmm. qu'ils sont passés juste après que Saki se fait exécuter. Ouais. Voilà, juste après que Saki ait exécuté, euh, Yoshi et ses et enfants. Ses quatre fils, ouais. Et ben ça, tu vois, je m'y attendais pas. Ah, moi non plus, ouais. Et
1: je l'avais oublié. Twist, euh, plot twist, tout est lié. Euh, je l'avais, je l'avais. Ouais. Je m'y attendais pas. Ouais. Je l'avais ah, oublié puis... même.
2: Vraiment tu vois c'est un truc où euh, fin, à aucun moment tu te dis que c'est ça qui va lier les 50 numéros que t'as vus entre mm -hmm. euh, Krang qui est là sans trop savoir pourquoi euh, Shredder, les tortues j'ai trouvé ça juste une page hein, et ça suffit pour que tu fasses Ah ouais putain trop mm. bien genre t'es comme un débile parce que ben enfin euh... moi j'ai trouvé cet épilogue trop cool.
1: D'autant que je disais euh, sur le tome 7 dans le dernier numéro que c'était presque Crank qui passait pour le blaireau de service parce que lui, il n'avait pas un, un, plan un plan supplémentaire derrière la tête. quoi. C'était l'exécution euh, de son plan du Technodrome. Et là, on a un truc qui lui dit, bah au, au final, euh, si les tortues sont là et se battent contre Shredder depuis le début, c'est grâce à lui parce qu'il s'est dit que ça pourrait peut-être lui être utile plus tard. Quoi. Et du coup, euh, c'est ouais, assez malin de la part de Tom Walsh. ça,
2: mais je me suis posé une question. Alors je ne sais pas si vous vous êtes posé la même ou alors si c'est moi qui suis complètement claqué et je suis passé à côté. Est-ce que Krang il sait que les tortues, c'est la réincarnation et euh, de, de ces cinq, enfin les tortues et Splinter du coup, c'est la réincarnation de ces cinq persos de par leur prise d'ADN.
1: Je ne sais pas.
0: Non, il ne sait pas. pas.
1: Non, je pense qu'il a, toi, il a pris ça au cas où et puis euh, et derrière. Je pense qu'il s'en fout. Il y a, eu de, il y a eu des dessins des différents, lui.
0: Il n'a pas cette vision-là, euh, à mon avis. Ouais. Hein, vrai, euh, faut... Mais ça serait trop
2: bien que ça ouvre un nouvel arc euh, tu vois dans, dans les prochains numéros. Là, où en fait, il revient là-dessus parce que ça, c'était une question qui était restée en suspens ou quoi et qui s'en rend compte. Enfin, je ne pars pas dans du théorie crafting parce que je suis beaucoup trop fort pour ça et je m'imagine <rire> beaucoup trop de choses et je serais absolument déçu à chaque fois.
0: Je vais essayer de demander à Tom.
1: Moi, <rire> <rire> bon, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ces deux tomes
2: Rien du tout. Euh, une, une fin de. Enfin, un milieu de, de tortues et une fin de cycle euh, haut en couleur et de très haut niveau. Quoi.
1: Un milieu de cycle même.
2: Ouais, mais enfin, une fin de premier cycle.
1: Ouais. De ouais c est, c
0: est... En fait, c'est ça qui est fou c'est que euh, il, repousse, il, il va repousser les limites de, de, du. Du possible du, sur une telle série, c'est que tu dis bon là, qu'est-ce que moi je me souviens, c'est avec Afrique, ce qui vient de se passer. C'était déjà le cas après Cityfall, Fall hein, où tu disais euh, ça va être costaud derrière pour assurer. Euh, T'as as mis la barre très haute, tu vas continuer de la merde très haute. Euh, là, ça pourrait se terminer là-dessus, ça fonctionnerait, mais ça va continuer et, et euh, et il arrive, il a planté toutes les graines qu'il fallait pour, pour pouvoir mmh. continuer bah pendant 50 numéros.
1: Et ouais. Eh bah bien, écoutez, on va se laisser sur ces bonnes paroles. Et puis, on se retrouve bientôt pour parler de la suite et pour parler d'autres trucs. Et en attendant, bah on vous souhaite une bonne écoute, une bonne semaine. Et à bientôt. Salut. Ciao.
0: Salut. Shock pizza king, can't stop these radical dudes. The secret of the ooze
2: makes the chosen few reverts from the shadows to make their move. The good guys win and the bad guys lose. Leonardo's a leader in blue, does anything it takes to get his ninjas through. Donatello is a fellow has a way with machines. Raphael's got the most attitude on the team. Michael he's one of the kind. And you notice know where to find him when it's party time. That's a split-up every single